0: spaces
1: What are we living
0: for? Abandoned places I guess we know y extraordinaria cancionista ¿no? de, de freddie mercury de queen eh, que de, da paso a bueno un momento muy muy especial como siempre es eh, gonzalo garcés eh, que sigue con sus eh, su taller eh, se llama tres maestros rusos eh, como explican la vida dostoyevsky torso y shekov eh, empezó ayer siguió hoy y Termina mañana, eh? 17.30 horas, así que todavía tienen algo de tiempo, garces.cultura.gmail.com. Está con nosotros Gonzalo. ¿Cómo estás,
1: Gonzalo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Todo bien? Acá estamos.
0: Bueno, Acá estamos. ¿cómo va, con... ese taller?
1: va muy bien, muy sí. bien. Siempre me sorprende, siempre me sorprende la, la gente que viene y, y lo que hay para decir sobre estos escritores endemoniados. No explican la
0: vida, ni más ni menos. ¿no? Es que explican y... la vida. Soy... Y... En el
1: siglo XIX los escritores no, no escribían para entretener solamente. Querían explicar la vida y ya que estaban cambiando la sociedad y el mundo. Claro, en claro, fin, así eran.
0: Bueno, muy bien. Vamos a. Este, vamos a la
1: historia de hoy Bueno, hoy tengo una historia antigua ¿eh? uh-huh. Tenemos que, que retroceder unos cuantos siglos Vamos a empezar así Yo Hoy tengo una buena y una mala noticia Como en los chistes Tengo una buena y una mala noticia La mala noticia es que estamos, amigos, en el año 523 Después de Cristo, en la antigua Roma <coughs> Y el mundo que conocimos, el mundo que amamos Se está cayendo a pedazos Esa es la mala. La buena es que hay una celda en una cárcel en un lugar de Italia donde está pasando algo maravilloso. Y enseguida voy a hablar de lo que pasa en esa celda y me voy a explicar. Pero antes, déjenme explicar por qué este mundo en el que estamos viviendo en el año 523 se está cayendo a pedazos. Si Si suponemos que somos romanos en el año 523... Somos personas que durante toda nuestra vida solamente vimos cómo nuestra patria, nuestra civilización, nuestro mundo se cae a pedazos eh, y va a menos, de más a menos, nunca al revés, siempre de más a menos. Nos acostumbramos a a sentir eh, que todo tiempo pasado fue mejor, ya es como nuestro sentido común, ¿no? Es más, nuestro padre, no solo nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos también sentían que todo tiempo pasado fue mejor. Quiere decir que venimos decayendo hace mucho tiempo. Ya ni sabemos por qué venimos decayendo. Eh, en el último par de siglos que nos tocaron, eh, conocimos la peste, la pandemia, la inflación, el, la tiranía... Eh, la corrupción, la pobreza, en este lugar, en Roma, en el imperio romano, que era el mejor lugar de la tierra para vivir. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros los romanos eh, pudimos ir al mercado y pudimos comprar a un precio razonable, a un precio accesible, no sé, trigo de Egipto, vino de Grecia... Eh, eh, no sé, cerámicas de la Galia, eh, telas de Siria, todas las cosas que eh, el comercio dentro del imperio nos permitía comprar. Ya no, ya no. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentimos protegidos por nuestras leyes? Mm, no nos acordamos. ¿Cuándo fue, a ver, la última vez que acá en Roma se hizo algo, aunque sea algo hermoso o algo útil, eh, un acueducto, una escultura, cuándo fue? Nos quedan cosas de otras épocas, nos quedan monumentos de otras épocas. Ahí, bueno, si salimos ahora, caminamos por el centro de Roma, vamos a ver el Coliseo, un gran edificio. Pero el último espectáculo que dieron ahí fue hace más de un siglo ya. ¿Quién tiene ánimos para ver a los gladiadores? ¿Quién tiene plata para comprar la entrada? Eh, Ni hablar de nuestros teatros, todos vacíos, los teatros de Roma. ¿Cómo no van a estar vacíos, además? si muy pocos ya saben todavía leer y escribir, menos van a apreciar las obras de nuestros clásicos, de de Plauto, de Terencio, es que los romanos nos acostumbramos a la decadencia, estamos frustrados, estamos humillados, todavía nos sentimos orgullosos de ser romanos, queremos a, a nuestra ciudad, a nuestra patria, pero... Estamos mal. Para colmo, muchos de nuestros jóvenes romanos, y esto es verdad, y esto nunca había pasado en más de mil años de historia, muchos prefieren irse a vivir en lugares bárbaros, Eh, irse al reino de Burgundia o con las tribus célticas de Ibernia, Eh, bueno, para escapar de de los impuestos que los ahogan, de la falta de oportunidades, de los abusos de los últimos emperadores. Y aparte, digamos la verdad, hablar de emperadores ya es mucho. Glicerio, Julio Nepote, Rómulo, Augustulo, todos inútiles, todos inútiles, uno más corrupto que el otro. Ahora en Roma gobierna un rey bárbaro, Teodorico, rey de los ostrogodos, nadie sabe qué va a pasar. Así que bueno, en resumen, todos estamos sintiendo que esto no da para más, esto se cae a pedazos. Pero, pero, si vamos a la ciudad de Pavía, si si buscamos la cárcel local y nos acercamos a cierta celda en esa cárcel, vamos vamos a escuchar... Una cosa sorprendente. Vamos a escuchar la voz de un filósofo que está conversando con la filosofía. La filosofía así con mayúscula. ¿eh? Y la filosofía le responde con voz de mujer. Porque para este filósofo, que es Anicio Severino Boesio, la filosofía es una mujer. Una mujer con voz alegre y que trae buenas noticias. Y yo, confieso, cada vez que releo partes del libro de Boesio, que es la consolación de la filosofía, la verdad es que solo puedo imaginarme a esa mujer hermosa como una cantante de soul, negra, con las caderas anchas como Aretha Franklin. la primera vez que yo escuché hablar de Boesio, o que me explicaron quién era Boesio en en, en la facultad, me me cautivó esa imagen. Imagínenselo, afuera un paisaje de de ruinas, de destrucción total, y en una celda o en un calabozo alguien que escribe un libro luminoso, un un, un libro eh, de luz, Un, un libro que anuncia... ...una época nueva que viene... ...pero no mañana ni pasado... ...viene dentro de mucho tiempo... ...pero viene... ...ese fue Boecio ...en los últimos últimos días de de Roma... ...cuando todo se hundía... ...en la barbarie... ...bueno, este hombre fue el último... ...ejemplar... ...que alguna vez había sido común... ...pero ya casi no existía... ...del romano culto... ...el que sabía griego... eh, ...y que bueno, reunía en su cabeza todo lo mejor de la ciencia de la época, la la poesía, la literatura. La historia de Boesio es así. Él nació en Roma eh, por la misma época que eh, caía el último emperador romano, que era Rómulo Augustulo. Eh, Era un hombre de familia Patricia. Eh, Algunos dicen que que estudió filosofía en Alejandría, no se sabe, pero lo seguro es que escribió muchos libros, escribió libros de aritmética, de lógica, eh, tradujo a Aristóteles y como indudablemente, me imagino, llamaba la atención esa, esa formación, esa cultura en una época donde ya casi todos eran brutos y analfabetos, bueno, el rey eh, Vándalo, el rey Teodorico, lo, lo llamó para que fuera su, su maestro de oficios. El maestro de oficios era algo así como el primer ministro, era un, un puesto muy importante en el gobierno. Pero eh, bueno duró poco ahí Boesio, porque a los pocos años lo acusaron, dicen que falsamente, de, de conspirar contra el rey, y lo encarcelaron y lo condenaron a muerte. Entonces, en la cárcel, mientras espera eh, la, 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 la muerte... Boesio escribe el, el único de sus libros que todavía seguimos leyendo, el único que llegó hasta nosotros, y ese libro es La Consolación de la Filosofía. Y una cosa que a uno lo sorprende cuando lo lees, es que no es un libro oscuro, no es un libro pesimista, que perfectamente podría serlo, tenía razones para hacerlo. ¿no? Pero no, es un libro eh, esperanzado, es un libro luminoso, no por optimismo bobo, ¿eh? no, no porque, eh, sino porque ahí eh, la filosofía, ¿no? esa dama que que yo imagino con los rasgos de, de Areta Franklin, le demuestra a Boesio que no existe una época tan oscura que uno no pueda ser feliz si es que vive como debe. Eh, y eso es muy liberador. Vos podés vivir en la peor de las épocas, pero podés ser feliz si vivís correctamente. Eh, y Boesio al principio del libro se queja, ¿no? dice, le dice a la, a la filosofía, pero miráme, eh, yo tenía todo. Yo era el maestro de oficios, eh, mis dos hijos eran cónsules, y ahora mírame, estoy solo, preso, me van a matar. ¿Eh? ¿Cómo puede cambiar tanto la suerte? ¿Cómo puede ser que el, bueno, la gente se crea mentiras, los demagogos ganan y los malos triunfan? ¿Qué, qué, ¿En qué lugar corrompido y, y sin esperanza convertimos a Roma? Y claro, cuando, ojo, cuando Boesio habla de corrupción, habla en serio. Porque, insisto una vez más en esto, los tiempos que le tocaron a Boesio eran realmente la última, última agonía de un imperio que ya hacía muchos, mucho tiempo que había empezado a decaer. Y se estaba desmoronando, pero por todos lados. Y bueno, parecía que lo único que quedaba era rezar. Cuando uno estudia más a fondo por qué se estaba desmoronando así el imperio romano, eh, es inc- extraordinario, porque parecería que las causas de la ruina al final son bastante parecidas en cualquier época. Y les doy un ejemplo, una de las cosas que fueron rompiendo a la sociedad romana fue la inflación, fue la inflación. Boesio, eh, como conocedor que era de la historia, seguramente eso lo sabía, no podía hacer nada para cambiarlo, pero lo sabía. En algún momento, eh, ya siglos antes de la caída de Roma, empezó entre los emperadores la práctica de rebajar el contenido de plata de las monedas. Así empieza la inflación en Roma. La moneda romana de base era el denario. Al principio, un denario tenía por lo menos un 90% de plata, del metal plata. Pero... Bueno, el imperio romano tenía muchísimos gastos de toda clase, ¿no? que iban desde la construcción de edificios públicos o la, la repartija a veces de, de, de grano y otras dádivas, ¿eh? o bueno, simplemente la paga de los legionarios para mantener las guerras permanentes en las fronteras. Entonces, cada emperador, como que no quiere la cosa, ¿no? se fue acuñando más cantidad de monedas para financiar los gastos Y para eso tuvieron que empezar a mezclar la plata con partes cada vez más grandes de metales más baratos, creyendo que por emitir moneda nueva no iba a bajar el precio. Pobre de ellos, por supuesto que eso cambiaba el valor de la moneda. Eso provocó que cada vez se pudieran comprar menos bienes con un denario. Es lo que nosotros hoy en día llamamos una espiral inflacionaria. Y esto pasó en la antigua Roma y fue un factor decisivo en la caída de Roma. Hasta que vino el emperador Diocleciano y para remediar la inflación en Roma no tuvo mejor idea que establecer precios máximos, ¿eh? control de precios. Bueno, adivinen si funcionó. No funcionaba hoy, nos funciona hoy no funcionaba en el siglo VI después de Cristo. Lo que pasó fue que los productores y los comerciantes, como pasa siempre, Eh, se negaron a regalar sus productos o a venderlos a menor precio empezó a haber desabastecimiento el emperador eh, endureció su discurso prometió castigar a los especuladores eso tampoco funcionó así que bueno, para cubrir el déficit no quedó más remedio que subir los impuestos resultado para cuando cayó el último emperador romano de occidente la gente, esto es literal realmente se escapaba más allá de las fronteras del imperio Porque le parecía preferible vivir entre los bárbaros antes que vivir aplastado por un gobierno que los expoliaba. Y los expoliaba además dos veces. Primero con la inflación y después con los impuestos. Eh, Y que ni siquiera les daba ya a cambio eh, orden o o libertad o, o seguridad. Y de vuelta, es increíble, pero a esto que pasó en Roma hay que agregar una pandemia. Y no es broma tampoco, porque una de las causas, otra de las causas de la decadencia de Roma... También fue eso que se conoció en su época como la Peste Antonina. La Peste Antonina se llamó así porque se extendió en la época del emperador Lucio Vero, que era de esa familia, de los Antoninos. Eh, Parece ser que la trajo un soldado que se contagió en Medio Oriente, en la guerra contra los Partos y la trajo a Roma. Eh, y por la descripción de los síntomas puede haber sido, dicen, viruela o tal vez sarampión, pero fue letal. eh. Llegaron a morir 5.000 personas por día en Roma. Cuando terminó esto, ya había fallecido cerca de un, un tercio de toda la población, un tercio de toda la población del imperio, es una cosa inimaginable. Y claro, eso también afectó al ejército de Roma, porque disminuyó la cantidad de soldados que había para defenderlo. Esa entonces fue... Otra causa de la la decadencia de Roma que vivió Boesio. Y, Y bueno, otras fueron la inestabilidad política, la corrupción. En Roma llegó un momento en el que no se conseguía ya nada si no era pagando coimas o prometiéndole un botín a los soldados. Y como siempre, obviamente aparecía alguien dispuesto a pagar más. Bueno, resulta que ser emperador o ser funcionario público era casi con seguridad morir asesinado por el próximo en la fila, el próximo pretendiente. Hubo un año muy recordado, en el que hubo cinco emperadores distintos. Ahora, de nuevo, imagínense, en ese caos, en ese derrumbe, imagínense que el lugar más feliz, el lugar más feliz que se puede encontrar es una celda en una cárcel donde Boesio dialoga con la filosofía. Y la filosofía le dice, Boesio, vos solo ves tu desgracia ahora, pero en el orden mayor de las cosas, el universo se dirige hacia el bien. O sea, no vivas encadenado a la ruida de la fortuna, porque en la naturaleza misma de la fortuna está ser caprichosa, mutable, confía en mí, confía en mí, le dice la filosofía. En el plan mayor de las cosas, esto que parece disolución y parece ruina, en secreto también es la construcción de un mundo nuevo. Y, y bueno, por eso yo insisto en que imagino esa celda como una fiesta, ¿no? La, la, el mundo de afuera, todo ese mundo corrompido de Roma que se viene abajo, está en blanco y negro. Pero si vos abrís la puerta de la celda, adentro es todo color, y es música, y es Boesio que está ahí y que baila con la filosofía. Porque la filosofía en esta historia es una cantante de soul que tiene una voz de oro.
0: Che, che, che.
1: Bueno, la filosofía de Boecio fue muy popular en los siglos que siguieron. Eh, fue popular en la Edad Media, en el Renacimiento. Algunos dicen que es lógico, ¿no? porque una filosofía que invita a mirar, como decimos ahora, ¿no? a mirar toda la, la película, no solamente la foto, bueno, es, una, es muy atractiva, es muy seductora. Eh, y una filosofía que sostiene que puedes alcanzar la felicidad solo con practicar la bondad y la excelencia, por más que alrededor solo tengas pobreza, injusticia, corrupción. Bueno, es una filosofía que sirve para tiempos difíciles, y puede ser, puede ser. Pero, al mismo tiempo, es verdad que la filosofía, la dama filosofía en ese libro, al final tenía razón. Digo, tenía razón, porque el imperio romano agonizó y desapareció y, y realmente merecía desaparecer. Pero de las ruinas de ese imperio surgieron reinos nuevos y naciones que a la larga fueron lugares más prósperos y, y más libres y más felices de lo que había sido Roma. Eh, así que, a lo mejor, Boesio, sí, en esa celda escribió bueno, simplemente el mejor libro que podía para consolarse de, de sus desgracias. Pero... Al hacer eso, eh, sin darse cuenta, trazó un mapa del futuro. A mí me gusta eso. Eh, Me gusta imaginar que en cada imperio o en cada país que se cae a pedazos, porque el sistema que lo gobierna está corrompido y está quebrado y no da para más, a lo mejor hay alguien en algún lugar que está de fiesta. Que está de fiesta porque eso que parece disolución y ruina, en secreto, también es la construcción de un mundo nuevo.
0: Fue un cuento, un cuento verídico, eh, la, la, la vida de Boesio, el fin de, el fin de un imperio, ¿no? Cómo cae ese imperio y todas las analogías increíbles que esto tiene con, con, la, con la actualidad, ¿no? Con la Argentina, ¿no? Este, realmente es extraordinario Y te invito Gonzalo A que escribas un artículo ¿eh? Con esto, más allá de, de, de un libro Magnífico que está haciendo Gonzalo eh, Con partes de estas columnas También me gustaría que escribas un artículo Porque es tan actual Que no sé si espera a un libro Realmente te felicito, es extraordinario
1: Bueno, ¿eh? cómo decirte que no, gracias Jorge
0: Tres maestros rusos Se está dando con esta Magistral forma De, de, de contar las cosas eh, cómo explican la vida de Dostoyevsky, y shehov el, el 4 y el 5 fueron ayer y hoy, pero mañana 6 todavía a las 17.30. Eh, pueden entrar en garces.cultura.gmail.com. para esto o para otras, eh, otros talleres de este gran amigo y este gran escritor, mmm, escritor eh, por, de papel y también oral. Gonzalo Garcés, un abrazo grande. Un abrazo.